0: El 30 de octubre del 2010, en la prensa, me encontré un artículo sobre un anciano pidiendo limosna en la calle, que en su juventud era un poeta prodigio. La esquizofrenia que empezó a padecer desde joven lo llevó a la calle, y a eso sumándole la muerte de sus padres, su hermano mayor y la pobreza misma, siendo esta última la sombra de lo que una vez fue y que en ese momento era. Cuando leí su artículo en ese momento, empecé a creer en el poder de contar historias, y esperaba un día con ansias conocerlo. El sábado 24 de noviembre, Julio Cabrales, ese poeta que fue y terminó no siendo, falleció en un hospital de la capital, casi solo, sin piernas y con una mente que olvidó la majestuosidad de su vida pasada. Su muerte no debe ser en vano, puesto que las enfermedades mentales no son tratadas como deberían serlo. Pasaron 7 años desde que conocí su historia y escribí unos versos para él, versos que hace un año hice melodía y hoy quiero compartirlo con ustedes exclusiva, porque con él no pude les dejo entonces una estrofa de eso que llamé vagabundo que descanse en paz poeta y donde sea que el mundo te haya arrastrado no encontré el espectro de la rosa del que una vez hablaste sino la rosa más hermosa que te dé ese abrazo que antes de irte nadie te dio
1: poeta célebre poeta cerebral Poeta, ¿dónde estás? Te quiero encontrar Vagabundo que tiene un corazón De poemas que nacen de tu sol Vagabundo que vive sin temor Sumergido en locura y tanto valor Vagabundo
0: millones de humanos hechos de memorias, memorias, momentos, momentos, historias, historias. Y cada historia merece contarse. Historias con, historias con H. Hola gente hermosa, bienvenidos a un nuevo podcast de Historias con H. Les saluda como siempre y cada día en este podcast Heriberto Díaz. Esta historia me la he guardado por mucho tiempo y no creo que tenga una razón en concreto para hacerlo pero por fin, pues, es hora de ponerla. Ninoska, nuestra protagonista, es un artista que desde hace unos años ha empezado a soñar y ahora va, junto con muchos niños, logrando ese sueño de darle el arte, el valor que este se merece en este país donde el arte no es visto con los grandes ojos. Los dejo entonces con Ninosca Jiménez.
2: Eh, bueno, soy la profesora Ninosca Jiménez, directora de la Escuela de Arte y Cultura. Esta escuela se formó con el fin de irle inculcando, de ir inculcando más que todo a los niños el arte, el arte de pintar, el arte de dibujar que acá no hay en este departamento. Entonces, por eso fue que se me ocurrió a mí, como soy maestra de primaria pues me gusta trabajar con los niños. Esto comencé, ¿verdad? esto fue nato porque desde niña eso a mí me gustaba pintar, pero ya después estudié en la Asociación de Promotores de la Cultura, Aquí mi profesor fue el profesor Gerardo Aguilar. Más que todo digo yo, él me formó a mí. Y ya después me fui a estudiar al Palacio Nacional de la Cultura, ¿verdad? Donde tuve, tuve, otros conocimientos allá. Pero yo pues agradezco mucho a mi maestro, que fue el que me enseñó y el que me formó acá. Y y pues, y seguir con esto porque me gusta, me gusta este, trabajar, trabajar en lo que es el arte y lo que es la cultura y, y proyectar este conocimiento tanto a niños, a jóvenes, adultos y no negarles la oportunidad tampoco a, a niños de escasos recursos, porque he tenido niños de escasos recursos que les gusta y se les da la oportunidad de estudiar, también. No tengo verdad, ayuda, ayuda de, de, de gobierno ni nada de esto. Entonces trabajo con patrocinadores, que este año pues, se sumaron más.
0: Yo siento que hay un problema en, el, en este país, que a veces el arte no es tan apreciable. Entonces la gente muchas veces no quiere pagar por un, pues, por un arte. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo los prepara usted a ellos? Pues, si, si, si les dice algo, de, pues que saben que el camino no es fácil de un artista.
2: Así es, el camino no es fácil. Y este, la bueno, para eso se hacen las exposiciones, para que por lo menos la gente conozca y valore, y valore el arte el arte de los niños. Porque yo imagínate lo, los niños hacer una pintura bonita, que por lo menos la sepan apreciar. Yo he sentido, lo he sentido de que la gente está apreciando el arte de ellos. Porque se han vendido artesanía, han vendido cuadros, hubieron 10 obras de arte que se vendieron. Entonces digo yo, es algo. Se vendió algo. ¿Ve? y ahora las personas que quieran dar hacer sus obras de arte se les da la oportunidad a ellos también de que si ellos quieren trabajar esas obras de arte pues ellos las hacen y esas ganancias son de ellos yo no les voy a ir a quitar dinero ¿Ve? igual que los cuadros si ellos venden sus cuadros es de ellos el dinero yo no dejo ningún porcentaje ¿Ve? mi idea como te digo yo es que ellos vayan apreciando también pues, lo, lo, lo que ellos hacen y que, que le tengan amor a, a su arte que ellos tienen. Mi idea es irlo transmitiendo también, en, también de generación en generación, porque esto se lo estoy inculcando a mi hijo. Mi mamá ya me ayuda. ve entonces eh, mi cuñada también ya está integrándose, entonces digo, yo ya no estoy sola. Mi hermana, entonces ya ellos, ya en la familia ya se están integrando ellos a, a él. Y de esa manera pues siento el apoyo para que poder trabajar mejor, mejor con los niños. El proyecto que tengo ahorita es que abrir lo que son las clases de música, abrir las clases de música y que también se proyecten en lo que es en lo que es la música y hacer un grupo de danza en el colegio, pues con ellos mismos. Y también hacer lo mismo, que se proyecten, que se proyecte Escuela de Arte y Cultura y que sepan de que Existe este colegio, ¿verdad? Y, y de alguna manera proyectarlo.
0: ¿Ha pensado en alguna, algún tipo de infraestructura para el futuro? ¿Tener como algo muy establecido? Porque ahorita usa su casa de habitación.
2: Pues pienso quedarme aquí. Pienso quedarme aquí, pero sí. Pienso hacer alguna infraestructura más adelante. Y ver cómo se amplía un poquito. Aunque... Muchas les gusta estar así, en el estilo campestre, ¿verdad? Vienen y se van al patio, ya ponen los caballetes, se ponen a pintar. ¿Ves? Entonces les gusta este estilo que hay ahorita. Ves, trabajar acá en los corredores, ellos mismos dicen, bueno, no estamos tan escondidos. Ves, estamos frente a la, a la carretera a San Jorge, un lugar turístico. Entonces no creas, ellos, ellos piensan en todo eso. ¿Ves? Y la gente mira. Yo he sentido que estoy mejor aquí. Fíjate, tuve un pequitito de miedo cuando me vine para acá porque digo, ¿no me van a seguir? ¿Ve? Pero me siguieron y nadie se me salió. ¿Ve? Entonces estoy tranquila.
0: Si alguien quiere venir y e inscribirse o inscribir a su hijo, ¿qué tiene que hacer?
2: Bueno. Acá, bueno, el costo de la matrícula es de 100 Córdoba y, lo, y la mensualidad que cuesta 250 Córdoba. El horario de clase es martes y jueves y hay los de 2 a 4 y hay los sábados de, de 9 a 12 del día. Bien. Y no es tanto el costo que hay. Para que ellos puedan integrarse a lo que es la Escuela de Arte y Cultura y de alguna manera, pues, que sepan de que no se quedan solo en un aula de clase aprendiendo, ya aprenden algo y ya se van, sino que la idea es proyectarlos a ellos. El que le gusta el arte de de dibujar, de cantar, vos sabes, que todo el arte amplio, que crean en ellos mismos, que crean en ellos mismos para que ellos mismos busquen cómo proyectarse de alguna manera y, y verdad este, puedan salir adelante, que no es una cosa imposible porque todo se puede, mientras haya vida todo se puede y que hay que creer siempre en metas y sueños que se pueden cumplir.